0: a Martín Bibiloni y nuestros compañeros y compañeras de la entrevista federal que tendrán la oportunidad de entrevistar precisamente a quien es hoy la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis. Quedan ustedes entonces en compañía de la entrevista federal en este espacio del Panorama Nacional de Noticias. Todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal por la Radio Pública. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días a todo el país, gracias al servicio informativo en LRA1, escuchábamos esta etapa de títulos y nos reunimos en esta plataforma digital para llevar adelante una nueva edición de la entrevista Federal. Le doy la bienvenida a compañeras y compañeros de la Radio Pública en diferentes puntos de la Argentina. Y el agradecimiento, el saludo y la bienvenida a esta entrevista federal, a este ciclo de radio nacional en todo el país A la presidenta del Banco Nación, como recién nos anticipaba el servicio informativo Estamos en contacto con Silvina Batakis, nos está viendo a quienes la vamos a entrevistar en unos minutos Y la estamos escuchando ya en todo el país Hola Silvina, ¿cómo te va? B buenos días, buenas tardes, bienvenida ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes?
1: Buenos días un placer participar de, de esta nota con este formato federal, la verdad que me parece un lujo. Muchas gracias.
0: Bueno, los agradecidos somos nosotros. Un formato nacido en pandemia, cuando muchos de nosotros hacíamos radio desde casa y nos adaptábamos a aquellos tiempos difíciles que vivía la Argentina y que, bueno, este, fuimos adoptando y que quedó porque nos permite a quienes estamos en diferentes puntos de la Argentina charlar con personalidades que a veces este, se hace complicado que lleguen a muchos puntos del país. Es un placer recibirte, vamos a charlar de muchos temas, yo me corro por un cachito de la conducción y te propongo iniciar este viaje imaginario que la radio siempre nos regala por el norte del país, nos vamos a LRA 19, en el extremo noreste de la Argentina, más precisamente en Puerto Iguazú, adelante Pamela.
2: Buen día, eh, Martín, muchas gracias. Gracias también a los compañeros que están acompañando desde diferentes puntos del país. Y a la entrevistada, mi nombre es Pamela Leite y les saludos desde la triple frontera. Eh, bueno, un placer eh, consultarte, Silvina. Si bien eh, esta entrevista es en calidad de presidenta ¿no? del Banco Nación, eh, ayer tuviste una participación muy destacada en eh, como testigo, ¿no? En la Comisión de Juicio Político eh, que se está intentando realizar en la Corte Suprema y bueno, quería preguntarte sobre algunos dichos que estuviste eh, diciendo allí, ¿no? Como por ejemplo que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un exceso de transferencia de recursos al gobierno de la ciudad. Quería pedirte si podés explicarnos cómo se dio eso y también para que la audiencia de todo el país pueda saber eh, lo, cómo, cómo pasó eso.
1: Perfecto, bueno, muchísimas gracias Pamela. ¿eh? Sí, ayer eh, básicamente se trató de, de dar testimonio respecto de esta situación que vos mencionabas, recordémosle a los oyentes que en general en todos los países federales se producen transferencias de recursos desde los gobiernos centrales, en este caso el gobierno nacional, a las provincias y que después las provincias le transfieren a los municipios. En general es así, por supuesto hay distintas situaciones, Brasil tiene una forma de distribución de los recursos totalmente distinta y cada uno de los países elige criterios para poder distribuir. En Argentina nos rige una ley que es de 1988 y esa ley eh, cuando se sanciona todavía no estaban provincializados algunos territorios nacionales, como por ejemplo Tierra del Fuego en ese momento y lo mismo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy conocida como Ciudad Autónoma, en aquel momento era el municipio ¿no? eh, que, que tenía a, las oficinas del gobierno nacional, pero era una ciudad que tenía un intendente que se elegía desde el gobierno nacional, no tenía elección. Cuando se dispone la autonomía, a través también de la reforma de nuestra Constitución en 1994, empiezan a sucederse distintas adecuaciones normativas y entre esas adecuaciones normativas se la incorpora en este sistema de transferencias de recursos desde el Gobierno Nacional a la, la Ciudad de Buenos Aires, que ya tenía incorporadas al resto de las provincias. Eh, y en ese momento se dispuso que esa participación en el total de los recursos que dispone el Gobierno Nacional iba a ser del 1,4%. Ese 1,4% cubría todas las elevaciones que necesitaba hasta ese momento la Municipalidad de Buenos Aires para cubrir su presupuesto. Ese, ese 1,4% duró desde ese momento, desde el 2003 hasta el año 2016, y en el año 2016 Macri lo que hace es triplicar casi, porque lleva ese 1,40 a 3,75, pero lo hace sin ningún tipo de fundamento, sin ningún informe técnico, eh, lo hace a través de dos decretos, luego un tercero que lo reduce un poco esa participación de la Ciudad de Buenos Aires, la reduce a 3,50, pero en ningún caso se explica por qué. Y básicamente lo que hace es casi triplicar los recursos de la Ciudad de Buenos Aires en desmedro del presupuesto nacional, que en definitiva ocurre, se materializa, en las provincias, entonces eh, las provincias son perjudicadas desde varias vías, no solamente porque el presupuesto nacional tiene menos recursos, sino también porque hay una desigualdad en el tratamiento, en el régimen de coparticipación. El resto de las provincias reciben recursos por un índice fijo establecido en ese año 88 y no porque el gobierno nacional les haya transferido las escuelas, por ejemplo, que sí las, eh, hay una transferencia de escuelas en los años 90, y sin embargo la coparticipación no junta, esa no, no recaba, no tiene eh, un índice especial para esa transferencia. Con el caso de la Ciudad de Buenos Aires, sí, le transfieren la policía y quieren que esos recursos se transfieran a través de la coparticipación, que es lo que está pasando eh, actualmente o lo que está fijando este fallo de la Corte. Pero básicamente no tiene ningún tipo de informe técnico que le dé sustento a esta casi triplicación de los recursos, y tampoco el fallo de la Corte tiene un informe técnico para tratar de entender por qué se estableció en
3: 2,95. ¿Qué tal, se termina, compañeros, compañeras? Eh, desde Radio Nacional Viedma, en este caso LRA2, para consultarle, la, la traemos a su función actual como presidenta del Banco Nación, eh, específicamente para consultarle por los créditos Mi Primera Llama, es un programa que se lanzó a principios de este año y que permite a familias poder acceder a financiamiento para concretar la obra de conexión domiciliaria de gas. Usted, eh, Silvina, comprenderá lo importante que eso es para nuestra zona, ¿no? La zona patagónica y aquí especialmente en Viedma hay muchos barrios en donde, bueno, la red troncal pasa por el frente de las viviendas, pero los vecinos no cuentan con los fondos para poder, bueno, lle llevar el gas adentro de la casa y, bueno, se, se calefaccionan con leña o algunos otros métodos alternativos. La, la pregunta es respecto de si hay un registro de la cantidad de créditos que se han tomado a nivel país, y especialmente en nuestra zona, la Patagónica, y si se analiza la posibilidad de incrementar el monto total del crédito, que hoy por hoy es de 400 mil pesos como máximo, y si se se, se, se se existe la posibilidad de aumentarlo, teniendo en cuenta bueno el impacto de, de la inflación en todo lo que tiene que ver con la, la obra de construcción. Muchas gracias.
1: No, por favor, un placer, eh, la verdad. Eh, a ver, en particular este, esta línea, nosotros la veíamos como súper importante, por esto que decís vos, hay muchos lugares en donde el Estado hace una inversión muy fuerte para poder llegar con el gas a distintos lugares, está la red troncal, hay redes que llegan a barrios, pero el vecino no puede conectarse, y la verdad es que eso se produce porque no tiene los recursos para poder enfrentar esa erogación primera, que por supuesto demanda eh, mucho dinero, pero a la vez termina gastando mucho más y también siendo muy inseguro, ¿no? Esto de vos, que vos decías, la calefacción en la leña, por ejemplo, genera muchas inseguridades, eh, también a veces sistemas eléctricos que no son del todo buenos, eh, y se termina gastando muchas más plata, todos sabemos que la leña es mucho más cara, la chancha, como decimos en algunas de las provincias, también es mucho más caro que tener la red natural de gas. Así que en ese sentido nosotros lo veíamos como algo muy importante, trabajamos con el ENARGAS, que es este convenio que vos mencionábamos, que firmamos en febrero de este año, y hasta ahora hemos firmado convenio con la provincia de Santa Cruz para empezar a avanzar ahí, sí con ya estos créditos de, que vos decías, hasta mil pesos. Siempre tenemos la expectativa de poder, por supuesto, modificarlo. Por ahora lo que estamos viendo es que estos mil pesos están de acuerdo a los precios y a la necesidad que la familia tiene para hacer la conexión. Pero obviamente, en cuanto nosotros veamos que hay una necesidad de ampliarlo, obviamente no hay problema, lo vamos a ampliar. Es un crédito muy sencillo de obtener, que tiene una financiación de, de unos meses, de 12 meses, y la verdad que después la familia queda con, con, con una seguridad y con un recurso que es mucho más económico. Eh, luego de eso, estamos trabajando con varios municipios del Conurbano que también se acercaron para firmar convenio, y hasta ahora esos han sido los avances, básicamente. Pero sí, nuestra expectativa es trabajar con todas las provincias y llevar este instrumento a todas las familias de Argentina que lo necesiten.
3: Muchas gracias. No, por favor. A ver,
0: Mariel, no te estamos escuchando. Mariel Ríos está dentro, si no me equivoco, del servicio informativo del RA1. Estamos A ver ahí. El RA1. Ahora sí, fenómeno adelante.
1: Le decía, como le va buen mediodía, mi nombre es Mariel Ríos de Radio Nacional Buenos Aires. La consulta es ¿cómo actúa el banco en esta situación de aceleración inflacionaria en donde obviamente uno no puede olvidarse de los depositantes y eleva las tasas pero las tasas van en dos direcciones. Está la tasa que se eleva para el depositante y está precisamente la que se encarece para todo tipo de financiación. Entonces, ¿cómo hace el banco? ¿De qué manera actúa para que precisamente no se asfixie a ese que tiene que pagar esa tasa alta para poder financiar precisamente una mejor tasa para el depositante? Perfecto, muchas gracias, Mariel. Eh, a ver, en primer lugar, el Banco Nación es un banco comercial que se rige por la misma normativa que cualquier otro banco, eso es importante mencionarlo, porque las normativas que exigen tasas mínimas y que se establecen tasas de referencia, tiene que ver con la ley de entidades financieras del año 77, que regula también a nosotros como banco, y además de eso, con todas las comunicaciones y disposiciones que emite el Banco Central. Eh, insisto con esto porque también hay tasas mínimas dependiendo también de cada una de las líneas y, y distintas particularidades que puede tener un cliente que se acerca a un banco. Eh, pero nosotros, en particular, tenemos una tasa de referencia que es la que establece el Banco Central, que hoy está en el orden del 111% para, lo que vos decías, la toma de créditos, por ejemplo. Y el Banco Nación, luego de volver a ser solvente, después de que en 132 años de historia tuvo tres años de pérdida nada más, que fueron en el 2017, 2018 y 2019, al recuperar su solvencia, si bien tiene que estar dentro de todo el esqueleto normativo que establece el Banco Central y la normativa vigente, lo que hace el Banco, el banco Nación, que es un banco público, es tratar de, con su propia rentabilidad, bajar y comprimir las tasas de interés. Pero por otra parte, también lo que hacemos es firmar convenios con distintas áreas de gobierno en donde ellos subsidian un poco más todavía esa tasa de interés. Nosotros como banco la comprimimos, pero a la vez también las otras áreas de gobierno la subsidian. Por ejemplo, tenemos convenio con eh, el Ministerio de Turismo, tenemos ministerio con la Secretaría de Producción con la Secretaría de Agricultura, en breve estamos firmando con la Secretaría de Energía, ya firmamos una Carta Global de Entendimiento con el Ministerio de Medio Ambiente, y todas est estamos trabajando también con el Ministerio de Salud, otro, otro programa, y todas estas líneas en realidad lo que hacen es, para proyectos que sean estratégicos para cada una de, de esas áreas, se le da un subsidio aparte. Por ejemplo, a través del programa CREAR, eh, que es de la Secretaría de Producción de la Nación, que conduce el Vasco de Mendiguren y el Ministro Massa, lo que nosotros llegamos es a las pymes con una tasa de interés del 49%, es decir, muy por debajo de la tasa esa de referencia que tiene hoy Argentina. Para eso sí hay dos canales que son los que tienen que dar la autorización para poder acceder al crédito. Una, la Secretaría de Producción, porque ese proyecto de inversión que traiga una pyme tiene que estar dentro de los parámetros de los que son considerados estratégicos por parte de la Secretaría de Producción. Entonces hay que presentar todos los documentos para ver si la Secretaría de Producción va a subsidiar la tasa de interés. Y después sí, dentro del Banco Nación, la carpeta habitual con todo lo que pide el Banco Nación. Insisto con estos dos pedidos, porque a veces nos pasa que lo declaran estratégico en, el, en la Secretaría de Producción y después cuando vienen al banco no se puede otorgar el crédito porque no se está cumpliendo con algunas de las reglamentaciones de las que yo mencionaba antes, o viceversa, por ahí acá cumple con toda la normativa, y después cuando van a la Secretaría de Producción le dicen, no, bueno, pero para nosotros no es estratégico, entonces no podemos llegar a esa tasa del 49%. La verdad que son muy poquitidas estas situaciones, pero suceden. Después con el Ministerio de Turismo, por ejemplo, también tenemos una línea específica que subsidiamos la tasa de interés, para hacer hoteles nuevos, ampliaciones hoteleras, refacciones, modernización de los sistemas hoteleros. Con el Ministerio de Salud, te mencionaba, recién empezamos a trabajar esta semana una línea de crédito, también para ampliaciones hospitalarias, pero trabajar muy fuertemente lo que tiene que ver con la salud mental, por ejemplo, eh, y con el medio con, con el Ministerio del Medio Ambiente venimos trabajando también para tener una línea específica para proyectos que tengan que ver con esta economía sustentable o con eh, tratar de cumplimentar todas las normativas que exigen desde el exterior para que nuestras exportaciones superen, si se quiere, esas barreras para que vemos que cada vez van creciendo cada, cada día más.
3: Buen día, Silvina. Qué gusto saludarte y a los compañeros también. Mi nombre es Ricardo Testa, de Nacional Concepción del Uruguay LT11, aquí en la provincia de Entre Ríos. Eh, bueno, hace poco veía una nota tuya en 5N, era muy interesante lo que te preguntaban y lo que explicaba, me gustaría que lo expliques de vuelta, la visión que tenés desde la asunción del ministro Massa en Economía, eh, cómo ha llevado a cabo en un momento muy caliente, casi un año, ¿no?, desde, desde la asunción, y más teniendo en cuenta el año político y lo que la oposición intenta imponer, que no lo logró ni lo va a lograr, queda el caos económico para tener un rédito político.
1: Sí, a ver, yo la verdad que, como vos decías, ya tra transcurrió un año desde que yo asumí el 4 o 5 de julio en el Ministerio de Economía y quedan apenas 10, 15 días de, de la asunción del ministro Massa, que si no recuerdo mal fue el 4 o el 5 de agosto. Eh, y la verdad que eso vino a traer orden político, me parece, ¿no? Nosotros los economistas de este espacio político, Estamos convencidos de que la política tiene que gobernar los aspectos económicos eh, en oposición con lo que dicen los sectores que están más vinculados con la teoría económica neoclásica o con el neoliberalismo, que sostienen que el Estado tiene que retirarse y dejar trabajar al mercado. Cuando uno deja trabajar al mercado, básicamente lo que se profundiza son las desigualdades. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es trabajar... Para que haya competencia, por supuesto, para que haya más oferta, más inversión, pero que haya igualdad. Y yo siempre insisto con, con un ejemplo muy simple, ¿no? Que, que tiene que ver con el género, incluso. Cuando uno tiene un mismo trabajo y a los hombres se les paga 100 mil pesos y a las mujeres se les paga 80 mil, esos 20 mil se los apropia a alguien. Entonces, si no está el Estado para regular esa desigualdad, el mercado hace una ganancia extraordinaria. Nosotros estamos convencidos que las empresas, los emprendedores, los productores agropecuarios, tienen que ganar en Argentina, porque esa ganancia en Argentina mayormente se reinvierte en Argentina y generan puestos de trabajo y generan exportaciones. Ahora, esa ganancia que nosotros celebramos que tengan el, el mundo privado, no puede ser a costa de una desventaja, de una desigualdad, y para eso está el Estado. Entonces, el Estado necesariamente tiene que tener el músculo político para poder enfrentar esas situaciones y de tener determinadas regulaciones que permitan que haya competencia entre los distintos sectores productivos, entre la, el, el sector privado, pero que no haya una ventaja en una desigualdad. Digo, nosotros eso no queremos, ni que haya una desigualdad, en el ejemplo este que yo te decía, en materia de género, pero tampoco una desigualdad, por ejemplo, en materia territorial. No puede ser que haya provincias que hoy estén en una situación de minoridad política y que tengan una estructura productiva con eh, menos integración o menos complejidad porque hay un mercado que efectivamente hace que se paguen sueldos más bajos en esas provincias y gane más que si lo hace en una provincia que tiene salarios más altos, por ejemplo. Y para todo eso, para ordenar eso, se necesita que la política esté ordenada. Así que en ese sentido, yo creo que más a lo que vino a traer fue, primero, muchísima gestión de trabajo, la capacidad que tiene el ministro de, de trabajar, del entendimiento de todos los temas, es muy alta pero a la vez también vino a traer ese ordenamiento político que necesita la economía. Eh, así que en ese sentido, la verdad que, que creo que, que el ministro abordó una tarea como muy importante y que le dio mucho orden, y también creo que esto que yo te menciono sirve para entender por qué necesitábamos la unidad en nuestro espacio, por qué había tanto interés en que nuestro espacio hubiese y llegásemos con una unidad a eh, las pasos que es lo que finalmente llegamos, eh, así que también celebrar esa situación y comentarle a toda la audiencia que nuestro espacio político, por supuesto, quiere que haya mayor desarrollo productivo en todas las provincias y que estamos convencidos, además, que cuando hay desarrollo productivo, mayor complejidad, mayor integración de todas las provincias entre todas, la verdad es que ahí es donde se genera el progreso y el desarrollo.
4: Muchas gracias.
1: Buen día, ¿cómo le va? Habla Mónica Rojas de LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Tenemos
5: entendido que en el mes de abril usted este, se reunió con el gobernador de la provincia de Formosa,
1: el doctor Gildo Infran, y bueno, allí se han este, acordado ciertos convenios con respecto a la ayuda financiera también del Banco de la Nación Argentina, como para poder fomentar la producción, el empleo, la inversión y el desarrollo en nuestra zona. ¿Cómo estás? Mucho gusto. La verdad que, bueno, un placer eh, además eh, hablar con vos y de paso, si me permiten, promocionar Bañado a la Estrella para toda la audiencia, que es un lugar único, increíble en el mundo y es la época para ir ahora, así que, la que que es un lugar muy lindo y estas cosas, que por ahí estas desigualdades que yo mencionaba antes, no nos permiten incluso los argentinos descubrir lugares tan hermosos como eh, es Bañado a la Estrella y, y otros tantos que tenemos en el país. Así que aprovechar la oportunidad para, para promocionar también turísticamente la provincia, eh, por la calidez humana con la que siempre nos reciben, pero además por esa belleza inigualable que es Bañado a la Estrella. Estuve también en Las Lomitas eh, hace muy poquito, bueno, cuando estuve en Bañado a la Estrella el año pasado, así que también la verdad que, que divino. Con el gobernador Gilden Fran, la verdad que nos juntamos muy seguido. Porque tenemos esa obsesión de que eh, la, todas las provincias, y en particular la provincia de Formosa, estén con mayor eh, producción y que tengan una complejidad productiva mucho más alta. La verdad que lo que se hizo con la provincia de Formosa de no tener gas, por ejemplo, y que se dejó el proyecto eh, al 90% de su terminación en la gestión anterior, eso hace que la provincia eh, sea excluida de las posibilidades de inversión. El sector empresario puede invertir cuando tiene energía. Si no tiene energía, no puede invertir. Y la verdad que faltando 10 kilómetros para llegar al parque industrial o a las zonas industriales de Formosa, la verdad que fue eh, una decisión política de que siga habiendo desigualdad. Así que con el gobernador Gildo, la verdad que nos juntamos siempre para, para tratar de encontrar herramientas que permitan, obviamente, que la provincia tenga mayor desarrollo productivo. Y en ese sentido... También pusimos a disposición firmar convenios con la provincia para tener y llegar con estos créditos que tenemos con estas tasas subsidiadas. Yo lo que mencionaba es que nosotros firmamos convenios con distintas áreas de gobierno a nivel nacional para subsidiar las tasas, que nosotros siempre decimos que si bien tiene una bonificación, para el gobierno nacional es una inversión, ¿no?, Esta, este subsidio de las tasas de interés. Pero las provincias también pueden sumarse a bonificar las tasas de interés con programas específicos. Entonces, bueno, hablamos un poco de esto con el gobernador y esperamos eh, poder dar un abanico de mayores posibilidades a todos los emprendedores, productores agropecuarios, pymes y grandes empresas de Formosa. Gracias. Y la verdad, la
5: esperamos nuevamente por el baño de la estrella. Hemos visto fotografías, sabemos que le gustó también, así que de nuestra parte un placer que usted también lo pueda promocionar de esta manera. Muchas gracias.
4: ¿Qué tal Silvina? Aquí Martín Van Damme de Radio Nacional Salta. Justo mencionabas que hace un año exactamente estabas a cargo de del de Ministerio de Economía en este paso fugaz que has tenido por, por la cartera económica y, y recuerdo que justamente eh, eh, habías tenido la posibilidad incluso de, de viajar a, a Washington y habías empezado como a renegociar eh, el acuerdo con el FMI, un año después seguimos teniendo el mismo problema de alguna manera. Y quería consultarte eh, eh, en qué consistía tu plan de, de modificación del acuerdo eh, y también en qué sentido eh, el hecho de no terminar de cerrar un acuerdo con el FMI hace que tengamos la inflación, porque fue en julio del año pasado que se disparó a 7 justamente y la tenemos hasta el día de hoy.
1: Sí, a ver, en particular... Eh, no para, para hacer demasiada historia, pero sí me parece importante que toda la audiencia sepa que el Fondo Monetario Internacional vino de la mano de la gestión anterior. Y lo que sucede con el Fondo Monetario Internacional es que tiene una receta única para todos los países. Y la verdad que no somos todos los países iguales, como en esta charla que estamos teniendo. No es lo mismo Vietnam que Las Lomitas o Salta, ¿no? Eh, uno tiene que adaptarse a las realidades, a la idiosincrasia, a la cultura... Y ese acuerdo, la verdad, que, que está vigente hoy, es inflacionario. Cuando vos decís que en Argentina tenemos una trayectoria de subsidio en el sistema energético, en el sistema de transporte, por ejemplo, no pongo un solo ejemplo, y que eh, ese mismo acuerdo te dice que tenés que bajar la inflación para eliminar todos los subsidios a la energía o al transporte, claramente es inflacionario. Entonces, uno de los objetivos también era ese, tratar de eliminar las inconsistencias que tiene ese programa. Pero a mí una de las cosas que me parece más importante del Fondo Monetario Internacional es que nos limita en la autodeterminación de las políticas públicas. El Fondo Monetario lo que hace es decirte qué puedes hacer y qué no puedes hacer. El ministro Massa fue muy contundente en estos días, en donde se inauguró este gasoducto troncal Néstor Kirchner desde Vaca Muerta, que tiene su primer tramo hasta Saliqueló, eh, y él decía, el, el Fondo Monetario nos exigía que no hagamos el gasoducto, porque si hacíamos ese gasoducto, no íbamos a poder cumplir con una de las metas, que es la meta fiscal, de cumplir con tanto déficit fiscal, un porcentaje del total de presupuesto o del Producto Bruto. Eh, y la verdad es que los argentinos necesitamos hacer ese tipo de obras para tener más energía, para tener más producción. Y el ministro Massa dijo, bueno, lo voy a hacer igual, ¿no? Pero. Ese ejemplo me parece muy valioso para, para demostrar y para que toda la audiencia sepa que el Fondo Monetario lo que viene a hacer es recortarte la soberanía política de vos tomar las decisiones. Vos me refiero como país, ¿no? Y me parece que eso es necesario que todos lo sepamos y que ese argumento es el argumento que llevó a Néstor Kirchner en, en el 2006 perdón, a hacer el desembolso, digamos, pagar para que el Fondo Monetario ya no esté tutelando las políticas. Que los argentinos queremos para los argentinos debatamos cuáles políticas queremos en el Congreso, en cada una de las legislaturas eh, entre los ministerios provinciales y los ministerios nacionales, pongámonos de acuerdo pero que seamos los argentinos los que definimos y no un organismo extranjero yo siempre digo que lo que pasó con el Fondo Monetario es que pasamos de la autodeterminación a la exodeterminación. Las políticas ahora las define el Fondo Monetario. Y la verdad que estas son las cosas que tenemos que discutir si queremos ponernos en el sendero de progreso, efectivamente. Pero claramente, como vos decís también, ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario. Lamentablemente, la inflación en Argentina es algo que no se resuelve de, de, de la noche para la mañana. Como dijo Macri en alguna entrevista, es una pavada, se resuelve en cinco minutos... También la población argentina, los ciudadanos, tienen que saber que esto no se resuelve en cinco minutos, que es muy trabajoso hacerlo, es muy complejo. A todos los gobiernos les ha costado mucho manejar el tema de la inflación, conducirlo. Creo que hoy entramos en un sendero de descenso de la inflación. Mañana se conoce el índice a nivel nacional. Ya se conoció el de la Ciudad de Buenos Aires, se conoció también el de Córdoba y está mostrando esa trayectoria, pero por supuesto es difícil y hay que trabajarlo entre todos
0: muchas gracias. Gracias Martín, estamos en la entrevista federal, estamos charlando con la presidenta del Banco de la Nación Argentina, con Silvina Batakis, a quien hemos llevado a pasear por Salta, por Formosa, este, y ahora le proponemos volver a un lugar conocido, porque es el turno de Adriana Cabrera. Adri, te escuchamos, adelante, decinos dónde estás. Muy buenos días, eh,
5: Silvina, esta vez desde Río Grande, Tierra del Fuego, eh, bueno, eh, contarles eh, y consultarla en relación a por qué los bancos nacionales y tanto ellos como los del extranjero en el país, nucleados en Adeba y también en ABA, respectivamente, rechazaron este proyecto aprobado por diputados.
1: ¿Cómo estás, Adriana? Bueno, mi ciudad natal, la verdad que un placer. No te escuché, ¿qué proyecto mencionabas?
5: El proyecto de los eh, este, créditos
1: UVA. Ah, perdón, perdón, ahí Están está.
5: Relacionados.
1: Perfecto. Bueno, los créditos UVA, eh, la verdad que también fue una inconsistencia eh, de los economistas que lo diseñaron, básicamente, ¿no? Porque es un proyecto que se copia de alguna forma de algo que tiene nuestro país hermano, el vecino país de Chile. Eh, con un desconocimiento total de cómo es la dinámica inflacionaria en Argentina. Entonces es un proyecto que se crea en la gestión anterior y que tiene eh, una normativa compleja que, que, que pasó por el Congreso de la Nación y tiene reglamentaciones también en el Banco Central. Y la verdad es que nosotros para poder resolverlo, el tema, necesitamos tratamiento legislativo. No se puede resolver sin el tratamiento legislativo. Pero de vuelta, no es que yo quiera hacer historia pero sí creo que tenemos el compromiso como ciudadanos y ciudadanas y la responsabilidad también cívica de saber cómo se crearon esos programas, ¿no? Se crearon trayendo, tratando de implantar proyectos de otros países en Argentina cuando la dinámica en Argentina es totalmente distinta a esas trayectorias. Eh, y básicamente lo que se está en el último proyecto, por lo menos, que se debatió en el Congreso en estos días, lo que se establecía es que las cuotas no pueden superar, el incremento de las cuotas no puede superar el incremento salarial. Se ponía como tope el incremento salarial y no el inflacionario. Eh, y la diferencia tiene que tener un subsidio, ¿no? Así a cada uno de los que tomaron este crédito. Eh, y bueno, básicamente entiendo que eh, la negativa viene por este lado, ¿no? Por ese subsidio que tiene que estar entre la diferencia del tope salarial y del tope inflacionario. Pero a mí lo que me parece importante es que, que bueno, en Argentina honestamente es muy difícil el crédito hipotecario, todos sabemos que en distintos momentos han habido créditos hipotecarios muy buenos, este diseño en particular fue un diseño también traído, insisto, desde otros países que no iba a funcionar en Argentina. Nosotros, eh, cuando en aquel momento se dispuso a hacerlo, la verdad que fuimos muy críticos, nos parecía que no había un análisis de la trayectoria y de la dinámica, de la evolución de cómo era la inflación en Argentina, pero la verdad que necesitaríamos tener créditos hipotecarios en Argentina, entendemos que es súper necesario, sigue vigente el PROCREAR en Argentina, eh, estamos ahora con un lanzamiento, o, o creo que está activo en estos días, la inscripción para para los procrear. Y por otra parte también, eh, también el Ministerio de Hábitat de la Nación lo que está haciendo es entregando viviendas y entiendo yo que ya van por la vivienda 120 mil en lo que va de la gestión. Por supuesto, falta muchísimo más en materia de vivienda, lo entendemos. Hasta tanto no se ordene la macroeconomía, es muy difícil poder diseñar créditos hipotecarios en Argentina que no sean usureros para la gente, ¿no?
5: Igual. Gracias, Silvina. No,
4: Hola, Silvina. <risa> eh, la saluda Patricio Doval. Soy periodista de LRA5, Radio Nacional Rosario, y la llevo estrictamente a un tema santafesino, que es el caso Vicentino, Un tema que, de hecho, tiene visibilidad nacional, el Banco de la Nación Argentina es de los acreedores bancarios de esta agroexportadora en default, el, el, el que contrajo eh, más crédito, ¿no? más deuda este, con, con la compañía Vicentín. Vicentín presentó un plan de pagos eh, con una quita importante de, de lo que debería eh, originalmente liquidar a, a los acreedores. El Banco Nación impugnó eh, ese planteo, es una de las entidades que eh, impugnó ese planteo eh, entiendo como, como últimas novedades alrededor del caso Que el juez Lorenzini de, de Reconquista eh, No hizo lugar a esas impugnaciones del Banco Nación Me interesaba consultarle sobre cuál es la estrategia de ahora en más De parte del Banco Nación Para con este caso en particular Que realmente refleja una dinámica muy especial Que se dio respecto de, de la ayuda o de la asistencia Que, ha, que tiene el, el Banco de la Nación Argentina Con, con respecto al capital privado en este caso, eh, eh, si, si vamos a, a, a las cifras, en el caso del Banco Nación, durante la gestión de Mauricio Macri, le prestó el equivalente a 300 millones de dólares, si no me equivoco, a una sola empresa, que en este caso es Vicentín, ¿no?
1: Sí, bueno, como vos decías, la verdad que Vicentín fue una gran estafa al Banco Nación, seguramente la más grande. Eh, en la historia del Banco Nación. Recordemos que el Banco Nación este año cumple 132 años de historia. Como yo decía antes, solamente tres años tuvieron déficit y fueron 2017, 2018 y 2019. Lo que se hacía en la gestión anterior era ofrecer créditos para pagar indemnizaciones por despido y esto, por supuesto, eh, trabajado con el Ministerio de Producción de la Nación, que lo que decían es que las empresas tenían que reconvertirse y cerrar. Y por otra parte, lo que se hacía era otorgar créditos muy grandes a poquitas empresas, por ejemplo esto de Vicentín. Vicentín ya se conocía que iba a ir a la quiebra, y el día anterior a que se formalice la quiebra, el Banco Nación otorga este crédito que llega hasta los 300 millones de dólares. Eh, y insisto con esto, fue una la, la mayor estafa en la historia del Banco de la Nación Argentina, y esto es una estafa para todos los argentinos y argentinas, porque nosotros estamos convencidos de que eh, el Estado argentino, con todos sus instrumentos, el Banco Nación es uno de los instrumentos de la política económica del gobierno nacional, tiene que ser un Estado inteligente, un Estado eficiente, un Estado, por supuesto, audaz, pero que no sea un Estado bobo. Y en este caso, no sé si fue un Estado bobo o hubo una intención de que efectivamente haya una estafa, la verdad que desconozco. Pero sí nosotros como Banco Nación vamos a apelar todas las situaciones en donde nos pongan en un camino de recuperar todo ese capital que nosotros, que el Banco Nación invirtió y que no le permite al Banco Nación dar otorgar otros créditos que son tan necesarios a lo largo y ancho de todo el país. En este momento, la causa está todavía en los pasos procesales. Eh, el juez lo que pidió o abrió es el momento de la prueba, así que se presentaron nuevas pruebas eh, muchas ya estaban en el expediente, pero bueno, se reforzó esa situación y efectivamente lo que hizo Vicentín fue ofrecernos un plan de pagos, varios planes de pagos. El mejor plan de pagos eh, implica que nos pagan en 56 años solamente el capital con una quita sin intereses. O sea, nosotros no podemos como Banco Nación aceptar esa oferta, por eso nosotros impugnamos eso y eh, ahora estamos esperando que se termine este proceso de pedido de pruebas y luego el Banco Nación verá qué es lo que hace, pero de ninguna manera nosotros vamos a aceptar esta estafa.
4: Una pro pregunta más a propósito de, de este tema, ¿El, ¿el Banco Nación está elaborando
1: alguna alternativa
4: en el caso de que se produzca el cramdown, que para los oyentes que nos están escuchando es la instancia en donde, eh, además de la oferta que hace Vicentín para pagar la, la deuda, a, eh, después se acepta los planteos de otros interesados en el... Eh, en la viabilidad económica de los activos de, de la empresa, para en todo caso tomar esa deuda, liquidarla y quedarse controlando los activos de la empresa. ¿En esta instancia el Banco Nación podría llegar a tener una participación
1: activa? Mira, formalmente no corresponde que el Banco Nación haga una propuesta, ¿no? La propuesta tiene que venir siempre del lado de la empresa. Eh, y por otra parte, la figura de Cramdown en Argentina, la verdad que no funcionó. Si vos mirás la historia, es una figura que existe desde hace muchos años y la verdad que nunca, nunca se aplicó en Argentina. Es muy difícil. Pero por supuesto, sí estamos al tanto de que son muchos los que piensan en esa alternativa para poder sostener la empresa para nosotros, por lo menos desde mi posición, desde el espacio político es sumamente importante que la empresa siga en pie, porque genera muchísimo trabajo en Santa Fe y en otras partes del país, en otras regiones entonces para nosotros eso es muy importante, nosotros queremos que los trabajadores sigan teniendo trabajo, así que eso es importante y si hubiese, luego de este proceso del que hablábamos antes una, una propuesta que tiene que ver con un un cramdown, nosotros lo
4: analizaríamos, por supuesto. Muchas gracias, Silvina. No, por favor. Silvina, buenos días, ¿cómo le va? Un gusto. Juliano Bravo desde LRA 27 Nacional Catamarca. Bueno, primero, ante todo, invitarla a la 52 segunda edición... ...de la Fiesta Nacional Internacional del Poncho... ...que va a comenzar justamente el día viernes en la provincia... ...y en segundo lugar, eh, preguntarle acerca, bueno, hoy desde su rol... ...como presidenta del Banco Nación y conocedora del interior del país... Eh, como en su momento, Secretaria de, de las Provincias del Ministerio del Interior, justamente eh, acerca de la labor conjunta que vienen llevando adelante con la provincia de Catamarca. Recuerdo que en el mes de abril ha mantenido una reunión con el Gobernador Raúl Jalil eh, acerca del de aporte del Banco Nación al crecimiento productivo de la provincia y también en la misma línea, si nos puede detallar acerca de los acuerdos que hoy rigen fundamentalmente en Catamarca o también que generen beneficios para la región. Muchas gracias.
1: No, por favor. Bueno, en primer lugar, justo iba a mencionar la fiesta del poncho. El Banco Nación es socio estratégico de la provincia de Catamarca y de sus actividades que promuevan la cultura y la difusión de todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia de todas las provincias en el resto de las provincias, pero en particular con Catamarca el vínculo del Banco Nación es muy especial porque somos el agente financiero de la provincia. Como ustedes saben, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires el agente financiero es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, lo mismo sucede en Formosa, en Corrientes, en Tierra del Fuego, eh, pero bueno, en el caso en particular de Catamarca, el Banco Nación es su agente financiero, entonces para nosotros la alianza esa es muy especial y promover la cultura y difundir la cultura de todas las provincias es sumamente importante. No estoy yendo el 14 porque no puedo, pero estoy yendo el 21, así que Bien. la verdad espero... Sí, 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 la verdad que muy, muy contenta. Y bueno, con el gobernador, por supuesto, trabajamos codo a codo también para, para apoyar la actividad productiva y apoyar todas las necesidades que tiene la provincia. En la última reunión, por ejemplo, estuvimos trabajando mucho sobre el programa en Sueños, que tiene, es un programa provincial, pero que en donde el Banco Nación no solamente es el agente financiero, sino que además. Eh, genera un descuento en particular en la tasa de interés, así que la verdad que estamos muy contentos y sabemos que ese programa funciona muy bien en la provincia, y una, un tema que para nosotros fue muy importante, que se trabajó desde Catamarca, es eh, una línea para la actividad minera, eh, más vinculada nace con el tema del litio, pero en realidad desde Catamarca surge la línea específica de minería, que luego la pueden adoptar otras provincias mineras vinculadas o no con el litio, pero surge en la provincia de Catamarca. Así que eh, también para nosotros es importante cuando una provincia propone una herramienta que luego puede ser utilizada también en todo el país. Así que en ese sentido, agradecer a Catamarca eh, porque nos permitió tener esta línea específica, que en Santa Cruz, por ejemplo, también puede ser utilizada, en San Juan, no importa que sea para el litio o no, pero en particular la actividad litífera, nosotros sabemos que tiene muchísimas inversiones, que tiene un potencial enorme en esta ventana, que te, se, se da de oportunidades a nivel mundial, que va a ser de 20, 30 años, y es una ventana importante no solamente para Catamarca, Salta y Jujuy, sino para toda Argentina por el desarrollo que eso puede traer. Así que esa fue una de las de, de las líneas que, que vinieron de la mano de esos de esas reuniones que tuvimos con, con el gobernador de Catamarca. Gracias. No, por... Hola, buenas tardes Silvina.
5: Eh, mi nombre es Greta luidela soy eh, de Mendoza, estoy hablando desde el e 8 Nacional Libertador, saludo a todos y a todas también. Eh, yo quería retomar un poco el tema de los créditos hipotecarios y eh, teniendo en cuenta que, por ejemplo, acá en Mendoza se está haciendo bastante insostenible alquilar, ni hablar de construir. Hoy justamente tuvimos una entrevista eh, donde nos comentaba un ingeniero que, por ejemplo, para construir acá en Mendoza... Eh, la construcción está en 275 mil pesos por metro cuadrado, o sea que una, para construir una casa más o menos de 60 metros tendríamos que tener aproximadamente 13 millones de pesos. Quería saber eh, si se está pensando eh, habilitar estos créditos hipotecarios de los que hablaron recién en un tiempo cercano, digamos, para todas las personas que quieran adquirir una vivienda eh, o pueden... O que, están buscando construir, justamente por el tema de los alquileres que está inalcanzable.
1: ¿Cómo estás Gretel? Bueno, en primer lugar también decirles a todos que con Mendoza el Banco Nación tiene también un, un, un vínculo muy especial porque también somos agente financiero de la provincia, así que hemos trabajado muchas líneas de crédito, por ejemplo, el tema de las heladas tardías el año pasado que, que, que golpeó muy fuerte a la actividad olivícola y vitivinícola, eh, y que después también la pudimos aplicar en otros lugares de Argentina, como Neuquén, como San Juan, etc. Eh, así que la verdad que también eh, un trabajo muy especial que hacemos con la provincia. En cuanto a, a la situación de vivienda en Argentina, como yo decía antes, la verdad que es una situación preocupante, nosotros no desconocemos el tema pero en la situación de inflación que, que, que tiene el país es muy difícil diseñar créditos hipotecarios. Por eso nosotros habíamos sido tan cre tan críticos con los créditos UBA en su momento, cuando la gestión anterior los implementó, porque efectivamente eh, no están diseñados esos instrumentos para un país que tiene la dinámica inflacionaria que tiene Argentina. Así que es muy difícil. Nosotros necesitamos primero encaminar el tema de la inflación para poder pensar la posibilidad de tener créditos hipotecarios en Argentina. Insisto con esto, sí están activos el plan Procrear y, por otra parte, el Ministerio de Vivienda también eh, está realizando viviendas en distintas partes del país. Sabemos que no alcanza, lo tenemos clarísimo, pero la verdad que por ahora es difícil poder llevar adelante una política de crédito hipotecario. Necesitamos reducir la inflación para poder dar un crédito que sea creíble respecto de los salarios también, ¿no? Y que ese ese crédito pueda recuperarse en lo que demanda un crédito hipotecario que tiene que ver con 20, 30 años, ¿no? Entonces, eh, necesitamos primero, en, en primer lugar, tener todas las políticas macroeconómicas que apunten a reducir la inflación.
2: Muchas gracias, señora.
0: Estamos en la entrevista federal, estamos charlando con la presidenta del Banco de la Nación Argentina, con Silvina Batakis. Este, odio ser autorreferencial, pero más que autorreferencial, esto es una autorreferencia a millones de argentinos. Compré, Compramos con mi esposa este, nuestra casa, en la que vivo actualmente, con un crédito hipotecario del Banco Nación. Arrancaba el año 2001 y nos metíamos de lleno en un crédito hipotecario a 20 años. Así que en realidad somos propietarios desde hace muy poquito. Con un crédito este, absolutamente accesible... Y la comparación siempre en charlas con amigos es el caso de un amigo cercano que contrajo un crédito muy, muy similar al que habíamos contraído nosotros en aquellos años con un banco privado. Eh, no le fue tan bien como me fue a mí, debo decirlo. Silvina, no suelo eh, participar de las preguntas, pero hay dos temas puntuales que tocaste a lo largo de la charla con los colegas de todo el país y que me quedaron dando vueltas en la cabeza. En realidad es un solo tema que lo nombraste dos veces. Hiciste referencia hace un poquito a que el Banco Nación cumplió años y me acordé de otro cumpleaños, y me acordé de otro tema que también mencionaste. Hace pocos meses cumplió 200 años el Banco de la Provincia de Buenos Aires. En ese momento, en la foto, estabas junto al actual gobernador Axel Kicillof, que pedía a gritos una vez más, y la pregunta es esta. ¿Por qué cuesta tanto en la Argentina la reforma de la Ley de Entidades Financieras, sancionada en el año 1977? Vos misma la nombraste hace un ratito cuando le respondías a Mariel Ríos. Cuando uno se pregunta qué rápido pasa el tiempo, cuánto cambian las cosas... Uno se pregunta inevitablemente, no cambió nada en el sistema financiero en 40 años para que Argentina no pueda modificar la ley de entidades financieras, las criptomonedas, las billeteras virtuales, la modernidad, los celulares, los dispositivos móviles, este, ¿por qué Argentina no puede modificar esa ley?
1: Uh -huh. A ver, eh, te agradezco la pregunta, por supuesto la respuesta es una respuesta compleja porque efectivamente pasaron tantos años y nosotros eh, como sociedad no, no pudimos ponernos de acuerdo en hacer esta reforma. Eh, recordemos que en el año 77 se inicia, un, no solamente es una ley de la dictadura cívico-militar de Argentina, sino que se le da inicio a un periodo en Argentina en donde hay un quiebre de una economía productiva o de una sociedad productiva, de un modelo productivo, a un modelo más financiero, ¿no? Y esa ley vino, entre otras leyes o complementadas con otras leyes, a interrumpir y a cambiar esa matriz productiva de Argentina para volcarla a un proceso más financiero, ¿no? y no tanto productivo, un proceso más de especulación. Argentina, la verdad, que ya en ese momento tenía una estructura productiva que reflejaba la potencia que tienen nuestras pymes, que tienen nuestras grandes industrias, entonces siguieron trabajando y en los eh, cuando uno ve la evolución, por ejemplo, de la cantidad de pymes industriales que tiene Argentina, lo que puede observar es que entre el 2003 y el 2015, en promedio anual, se crearon 20.000 pymes y entre el 2016 y el 2019 cayeron 26.000 pymes en Argentina no y hoy se están recuperando. Entonces, digo, hay un, una idea de cambiar de la estructura económica que tiene Argentina, el modelo económico que tiene Argentina, y esa ley de, de entidades financieras es una de las que vino a hacer ese cambio en Argentina. Luego de esa ley, por supuesto, vienen muchas reglamentaciones, muchas que tienen que ver con las que hace el Banco Central, y hacer ese cambio es sumamente complejo, y de alguna forma también uno tiene que estar como muy seguro de qué es lo que va a suceder al día siguiente. Quizás eso sea lo que no permita tomar ese paso y de decir, bueno, tenemos que cambiar. Nosotros lo que sí venimos trabajando ya con Axel, que vos lo mencionabas, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con muchos economistas y abogados, es en tener una ley que le permita a Argentina tener banca de desarrollo. En Argentina no existe la banca de desarrollo como sí si tiene Chile, como tiene Brasil, como tiene Francia, como tiene Estados Unidos... Argentina no tiene banca de desarrollo y eso no permite, por ejemplo, que tengamos créditos de mediano y largo plazo para proyectos estratégicos en Argentina. Vos pensá que las líneas de crédito con mayor extensión de plazo son de cinco o seis años nada más. Y hay proyectos que necesitan un poco más de años, que necesitan un poco más de periodo de gracia. Y eso hoy en Argentina no es posible, básicamente porque no tenemos una ley de banca de desarrollo. Entonces, lo que nosotros estamos impulsando es una nueva ley que tenga que ver con esas necesidades por afuera de las entidades financieras clásicas. Eh, y bueno, esperemos... Tener un congreso en donde podamos presentar todas estas normativas. También, por supuesto, necesitamos incorporar el tema de las cripto, el de las monedas oficiales digitales, el tema de las regulaciones ambientales, el tema de las transacciones en monedas locales con otros países que hoy ya lo estamos trabajando con China, por ejemplo se está intentando trabajarlo con Brasil, se viene trabajando con Brasil, eh, y todas esas todos esos elementos necesitamos sumarlos a la, a la nueva ley, pero nosotros ya tenemos redactado esto y lo hemos trabajado con los economistas de Axel, con economistas de acá de, del Banco Nacional o del equipo mío, y también con economistas y abogados de la UMED, que es la Universidad Metropolitana de los Trabajadores.
0: Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación, en el final de esta entrevista federal. Silvina, un año político, este, cambiarán muchísimas gestiones el 11 de diciembre o el, el mismo 10. Este, ¿Qué le queda por hacer al Banco Nación en este año? ¿Qué tiene el Banco Nación en carpeta para eh, terminar la gestión de Silvina Batakis diciendo quiero terminar con esto?
1: Mira, eh, yo mencionaba algunas cosas que estamos trabajando actualmente y me parece que, que esas son las que necesitamos terminar de redondear. Pero sí decirte que desde la gestión eh, que ocupo yo también hace casi un año, lo que hemos logrado es que las pymes accedan a financiamiento. Y eso a mí me parece muy importante. En Argentina la industria, eh, los servicios, el comercio, se financia con de, del total de la inversión que tienen que realizar en promedio en todo el país, solamente un 7% es con financiamiento bancario. Todo el resto... Lo hacen las propias empresas con sus recursos, lo cual es sumamente valioso, por supuesto, pero nosotros creemos que vamos a potenciar mucho más las estructuras productivas si además nosotros somos socios de estratégicos de cada una de esas empresas. Así que la verdad que creo que eso se ha notado desde que yo estoy acá en el banco, 10 de cada de todos los créditos, de cada 10 créditos productivos que el Banco Nación otorga, 8 son a las pymes eh, y creció muy fuertemente todo lo que tiene que ver la financiación al sector productivo de todos los sectores, al sector agropecuario, por supuesto que siempre es un aliado estratégico el banco para cada uno de ellos, pero también a los emprendedores, a los artesanos, a monotributistas. Estamos logrando eh, eh, canalizar recursos en todos los segmentos y en todos los sectores. Ahora, como pendientes, el medio ambiente, me parece que ese es un tema que que, que, que viene... Eh, nosotros lo venimos receptando también a nivel mundial y en Argentina hay mucha preocupación, el medio ambiente es patrimonio de todos, tenemos que, que cuidarlo entre todos y vamos a tener líneas de crédito para hacer ese cuidado a través de los créditos empresarios que nos vayan a pedir, pero por otra parte también queremos ser la asistencia, la ayuda para que nuestras empresas exportadoras y las que nuevas exportadoras puedan seguir exportando, que el medio ambiente no sea una barrera parancelaria sino que nuestras empresas puedan exportar. Así que el tema del medio ambiente es importante, las juventudes. Nosotros hemos sacado también una línea específica de crédito, de tarjeta 100% digital para chicos o jóvenes entre 13 y 18 años. Para nosotros es muy importante que la inclusión financiera empiece desde la temprana edad, así que eso también lo estamos haciendo. Y esto que mencionaba antes, el tema de la salud y tener conectadas a nuestras empresas en el territorio. A veces nosotros no nos damos cuenta que Argentina es un país enorme porque, obviamente, vivimos acá y, como yo mencionaba hace un ratito, yo nací en Río Grande, eh, Baño de las Estrellas es hermosos Salta es Divino, Vietma también, Catamarca, y no nos damos cuenta, pero la verdad que cuando uno viaja de Río Grande a las Lomitas, por ejemplo, en otro continente atravesaría muchísimos, muchísimos países. Y necesitamos conectar. A nuestros empresarios. Entonces, las herramientas digitales del Banco Nación también están a disposición y siempre estamos mejorándolas. En ese sentido, también invitarlos a que miren cuáles son las herramientas digitales, entre ellos BNA Conecta, que la idea es que sea una plataforma en donde cada empresa pueda tener su propia página de Internet para ofrecer sus productos, que pueden ser productos finales o insumos, para otra empresa. Te cierro con esto. En la última exposición de BNA Conecta, un empresario de Neuquén necesitaba unos insumos que pensaba que solamente los tenía que importar y en esta BNA Conecta encontró la posibilidad de que un empresario santafesino estaba realizando ese insumo y se pusieron en contacto y pudieron realizar esa negociación. Así que, bienvenido, que todas las empresas de Argentina puedan hacer buenos negocios para todos los argentinos.
0: Y que el Banco Nación esté... Por supuesto, al tanto Bien, de eso. Por supuesto. Metido dentro. Menuda agenda, Silvina. Gracias por esta charla, por este rato enorme con la radio pública, por la contundencia de, de, de tus palabras, por todas tus respuestas y explicaciones, este, habiendo atendido a todos y cada uno de los este, periodistas de Radio Nacional a lo largo y ancho del país, incluso te llevamos a visitar tu ciudad natal.
1: Muchas gracias, ¿eh? un placer para todos y, bueno, lindo nuestro país, recorrámoslo.
0: Gracias. Silvina Batakis, en la entrevista federal, gracias a todos los compañeros y compañeras que han participado. Segunditos nos quedan para la hora 13 y arranca la programación de cada una de las emisoras a lo largo del ancho de la República Argentina. Nos reencontramos en una próxima entrevista federal. Gracias.